0: Прогулки по Ставроплю. Много написано и рассказано лермонтоведами о пребывании поэта на Кавказе. Особое место в их исследованиях отведено Пятигорску, представленному в знаменитом романе «Герой нашего времени». Здесь Лермонтов бывал еще ребенком, здесь провел свои последние дни в домике под камышовой крышей и здесь в последний раз взял в руки пистолет, чтобы навсегда остаться у подножия Машука. Но абсолютно незаслуженно обойден пристальным вниманием исследователей Ставрополь, где Лермонтов бывал многократно, где подолгу жил и творил. И проходя по улицам Краевого центра мы даже не догадываемся, что когда-то здесь вот так же гулял великий русский поэт. В Ставрополе он провел гораздо больше времени, чем в Пятигорске и Кисловодске вместе взятых. Лермонтов останавливался здесь не менее 15 раз, жил по нескольку месяцев, работал над стихами и прозой, лечился от простуды и общался с декабристами. Нет на Кавказе другого города, где бы поэт бывал так часто. Этот рассказ о местах и событиях, тесно связывающих Лермонтова с городом Креста. Лермонтовский дуб. В доме номер 187 по первой ворот. Воробьевской улице, ныне носящий имя Дзержинского, стоял дом Щербаковой, где останавливался поэт. Во дворе рос могучий дуб, в тени которого, по рассказам старожилов, любил отдыхать Лермонтов. Именно с этим деревом связывают известные строки. Дубовый листок оторвался от ветки родимой и в степь укатился жестокой бурей гонимый. Засок и увял он от холода, зноя и горя. И вот, наконец, докатился до Черного моря. В середине 70-х годов, отжив отведенный срок, 700-летний дуб рухнул. Спилы его хранятся в музее-заповеднике, а сам Лермонтовский дуб по-прежнему лежит в глубине двора, где он рос. Дом генерала Петрова. В Ставрополе жил дядя Михаила Лермонтова, участник Отечественной войны 1812 года генерал-майор Павел Иванович Петров. Он дослужился до начальника штаба войск Кавказской линии и Черноморья и был женат на двоюродной сестре матери поэта. В доме, где уже обдовевший дядя жил с сыном и дочерьми, которых Лермонтов называл милыми кузинами, поэт останавливался многократно. Дом Петровых на первой Воробьевской улице не сохранился, а сейчас на этом месте стоит гостиничный комплекс «Континент». Кстати, улица эта в 1914 году получила название Лермонтовской и носила это имя вплоть до 1938 пока не была переименована в Дзержинского. Бородино С пребыванием Лермонтова в Ставрополе в 1837 году связано предположение целого ряда исследователей о том, что знаменитое стихотворение «Бородино» было написано именно здесь. Многие из лермонтоведов сходятся во мнении, что в Ставрополе Михаил Юрьевич познакомился с генерал-лейтенантом Бельяминовым и под впечатлением его рассказов и воспоминаний своего дяди написал это произведение. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана? Ведь были лишь схватки боевые, да говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия про день Бородина». В книге «Лермонтов на Кавказе» Попов пишет, что в окончательной редакции поэт отправил Бородинов в Петербург к издателю «Современника» с одним из фельдегерей при содействии своего дядюшки. В журнале стихотворение было опубликовано в мае того же 1837 года. Госпиталь на улице Булкина. Через город Креста в то время пролегал единственный тракт на Кавказ. В Ставропольском госпитале Лермонтов оказался в 1837 году сразу же по прибытии в город, заболел по дороге на Кавказ. Под Назарет тогда снималось помещение в частном доме в квартале, ограниченном нынешними улицами Советской и Булкина. Здание это было перестроено в начале прошлого века, но первый этаж сохранился до сих пор. Там сейчас располагается кафе. Зарисовки сцены из «Ставропольской жизни». Находясь в городе в 1837 году, поэт делал небольшие карандашные зарисовки, которые назвал «Сцены из ставропольской жизни». На них он изображал людей, с которыми знакомился и встречался в Ставрополе, запечатлевал понравившиеся пейзажи. Копии рисунков можно увидеть в Ставропольском музее заповедники имени Прозрителева и Правы, а вот оригиналы хранятся далеко отсюда, в художественной галерее в Перми. Дом книги на месте современного дома книги когда-то стоял дом генерала Вильяминова, командующего войсками Кавказской линии и Черноморья. Среди лермонтовских мест в Старополе это имеет очень важное значение. В прежнем здании, построенном по проекту архитекторов братьев Бернардацы, поэт проводил много времени. Гостиница Найтаки При Лермонтове гостиница «Москва» была единственной в Ставрополе, но все называли ее Найтаковской, поскольку держал ее греческий предприниматель Петр Найтаки. Она располагалась на Большой Черкасской улице, которая позже была переименована в Николаевский проспект, а сейчас носит имя Карла Маркса. Это здание служило не просто гостиницей, в народе ее еще именовали офицерским клубом, в нем устраивались выступления. Здесь поэт встречался и проводил время с друзьями. Прототип Вернера Именно в Ставрополе Лермонтов встретил прототип одного из своих героев – доктора Вернера. Персонаж повести «Княжна Мэри», приятель Печоринов, героя нашего времени, отчасти был списан с Николая Васильевича Майера, врача при командующим войсками Кавказской линии. Лермонтов и Майер подружились, и некоторое время поэт даже жил у своего друга доктора. Вернер – человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку. Поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно Вернер из-под тяжка насмехался над своими больными, но раз я видел, как он плакал над умирающим солдатом. Вильяминовская роща Лермонтов любил проводить время в Вильяминовской роще, где были аллеи, цветники и беседки. На одной из лавочек у пруда, который был разбит в саду, долго находилась медная табличка с надписью «На этой скамейке любил отдыхать Михаил Юрьевич Лермонтов». Позже сад стал юнкерским и до начала XX века оставался городским парком. Уже в 1907 году его вырубили подконный плац, а сейчас на этом месте располагается стадион «Динамо». Лирический итог жизни в конце мая, начале июня 1841 года Лермонтов написал в Ставрополе стихотворение «Выхожу один, я на дорогу». По мнению исследователей, в этом произведении он подвел лирический итог исканий тем и мотивов, к которым поэт обращался в последние годы жизни. Стихотворение стало основой для романса, музыку которому через 20 лет написала Елизавета Шашина. Нередко он воспринимался публикой как народная песня.
1: Один я на дорогу Сквозь туман Кремнистый путь блестит Говорит, в небесах торжественно и чудно, спит земля, в сиянии голубой, что же мне так больно и так трудно. Жду ли чего, жалею ли о чем? Жду ли чего, жалею ли о чём? уши не жду от жизни ничего я, И не жаль, мне прошлого — ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть. Я б хотел забыться и заснуть. Сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали. же Всю ночь, весь день мой слух лелея. Про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленея, Темный дух склонялся и шумел. Клонялся и... Гремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, И звезда звездой